0: 听众朋友，大家好，这里是安溪知音足科广播 FM 九七点五，欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾星星。好，我们今天非常高兴为大家邀请到地球公民基金会议题部主任哦蔡慧寻蔡主任，蔡主任您好
1: ，博士您好，然后各位听众朋友大家好。
0: 那我们今天啊啊邀请蔡主任来呢，其实啊是要跟我们听众朋友来探讨一下，这个可能会跟我们所有的人都非常有关联性哦、啊。最主要是啊啊我们在五月底的时候啊，立法院三读通过修正这个再生能源发展条例的部分条文哦、啊，那在这里面呢，也包含了所谓的新建物强制。装设屋顶光电哦，所以我想特别请蔡主任，是不是也跟我们的听众朋友稍微说明一下，为什么要做这个修正？那这些修正修正了哪些事情，会影响到哪些人
1: ？呃，谢谢贾博士哈、哦，就是因为大家知道我们未来要追求全球要追求二零五零年达到近零排放，所以他必须要呃使用更多的低碳能源，把现在的这些燃煤啊这种比较高排碳的能源取代掉。未来其实是再生能源会是一个非常非常重要的能源来源哈，那所以今年国会通过的这个再生能源发展条例的修正条文呢，它其实就是要来满足未来的再生能源需求，然后去订定,定相关的管理的规范。其中我们非常关心的一个就是在第十二之一条，它的主文是说，它希望能够要求未来的建筑物，它如果新建。或者增建或者是改建达到一定规模以上的新建物，除非一些特殊的受光不足条件等等其他情形之外，不然的话，这些达一定规模的新建、增建、改建的建筑物，它必须要设置一定容量以上的太阳光电发电设备。为了要达到二零五零年的近零，在我们的各个部门，包含建筑部门呢，它也是要达到近零的。那为了要达到这个近零，它必须要。使这个建筑物它使用的能源也必须是低碳的能源。嗯、<哼>那对建筑物来讲呢，就是使用太阳光电会是非常重要的。基本上我们可以理解为，太阳光电设备可能都会是未来的我们所使用的建筑的一个标准的配备。这个条文它就是先从新的建物，或者是你有翻修的时候，有一些增建、改建的建物，来要求你必须要开始加装太阳光电。
0: 嗯哼，当然，为了目标，是因为我们为了要达到二零五零近零碳排嘛，那再生能源当中的太阳能。风力发电啊，还有其他的循环的能源啊，啊地热能啊等等哈，其实都非常重要。那当然在这当中，最重要还是这个太阳能跟风能嘛。哦，那太阳能现在看起来的话，就是希望未来对于建筑物，特别是新盖的，或是要增加的，或是说哎、欸、要改建的，那它这个一定规模到底是怎么样的？一定规模有点不是很清楚。它这个条文有没有特别去做这方面的解释跟说明？
1: 在这个母法的条文里头，它其实不会去定的那么的细说，而、啊、是比如说多少平方公尺以上，嗯嗯、因为它这个其实是会留到执法再来修订。是。那在立法说明里面呢，能源局是有写到说，他们是参考德国柏林的一个规范。德国柏林呢，他们是三百平方公尺以上的建筑物就必须要强制装设一定比例的太阳光电。事实上，还有很多的国家，甚至包含我们高雄市政府的绿建组织制条例，他们也都已经有相关的规范。那不是只看面积而已，他可能还会考虑不同的建筑物的类型，然后它的用途、它的状态，然后去设定要装设光电的类型的建筑要装多少。那这些都是为了要。逐步、逐步的去让我们的建筑物能够朝向近邻建筑去转型，所以从这个新建物开始来要求，而且它也不是说所有的新建物啦，基本上，比如说如果是一些透天厝啊这种比较小型的，它可能就不会是在这一次法规强制要求的范围内，而是往后再慢慢的来要求。呃，我举例以高雄市绿建筑之条例来讲的话，它会认定必须要强制规范的就是。建筑量体很大，然后对于环境的压迫力会比较大的，你就应该要去装设光电来增加你的环境友善的这个措施、哦、或者是这个建筑物它本身它已经有取得一些奖励补助的，比如说容积奖励之类的建筑物，那它就可以应该要装设光电来回馈这个社会的环境的这些友善，那或者是一些公有建筑物啊，或者是公公众使用的，比如说卖场啊。啊，医院啊，这一类的，它可能也会从这一类型的建筑物来开始要求，所以它是一个逐步去要求，逐步去达到所有的建筑物都达到近邻的一个过程
0: 。嗯哼，那所以这样的话，强制装置这种屋顶型的这种光电，有没有说它有没有计算说大概可以达到多少比例的这种减碳的效果
1: ？其实依据这个内政部营建署他们有一些评估的资料，就是过去的统计的资料哈<是>、啊，就过去这几年来呢，全台的这种。建筑物屋顶的面积如果是以只看三百平方公尺以上的新建物来看的话，每年大概会增加三百一十五公尺的增加的面积量。那如果你把这个这些新建物这三百一十五公尺，你把它扣掉一些遮阴啊、屋突啊、哈这些因素，然后我们假设这些屋顶大概只有五十帕可以装设的话，嗯，来装设光电，然后再去计算说，哎、欸。假设每十平方公尺可以装一点四 k 瓦，这是目前一般的装置的比例是这样。这样来算的话，每年因为这种新的建筑物而增设的光电呢，每年可以增加到零点二 g 瓦。累积到二零五零年呢，全台就可以达到五点四 g 瓦。那这五点四 g 瓦的光电呢，它其实是相当于减碳量达到四千六百四十八点五万吨的二氧化碳。如果我们把它换算成森林的减碳的话，大概是。四百六十九点五万公顷的森林减碳量，这个还是只有新建而已。那因为法规里面其实还有规范这个增建跟改建，哈，那这个部分就还没有在统计里头。所以从新建物来强制装光电，除了可以满足比如说一般用户他们想要使用绿电的需求之外，然后增加我们的再生能源的发电比例之外，其实很重要的一个就是它确实可以达到这个减碳的效果
0: 。是蔡主任有特别提到啊，这个修法针对一定规模的新建、增建。改建哈，它要强制装置屋顶的光。那当然，一定规模后面它应该会有一些定义。就这样子来看的话，那么对我们一般的百姓来讲的话，装置屋顶型的光电，那谁要来保养？谁来维护？那这个是自己要出钱呢，还是是怎么样
1: ？如果说这个新的建筑物它在设计的时候就把光电的需求，比如说装置的空间，然后管线的设计都放进去的话，它其实就是。盖好一栋建筑，然后上面有光电，然后来卖给购物的民众。是，那所以对民众来讲，其实这些光电板它就像我们的电梯啦，我们的这一些其他的一些水塔啊这一些设备一样，它其实是建筑本身的一个必要的一个设施。<是>所以，嗯<哼>、呃，之后这些东西当然维护啊管理啊，它其实主要应该是在用户身上。就管委会了。但是，哎，是是管委会。我在想可能会有两种情况哈，一种情况就是。呃，建商呢，他把这个建筑物上面的光电盖好了以后，交给管委会来经营。这个屋顶光电呢，它其实是可以卖电给，比如说国家卖电给台电，那它其实会有一个稳定的一个电费的收入，因为只要有发电，啊、你就有收入。嗯、<哼>然后这个收入它其实就是到管委会那边，所以管委会它其实就会有这个电费的收入，可以来做不管是光电系统它所需要的一些维护保养，或者是我们整个大楼的其他的公共支出。嘿，那。这是一个方法，另外一个方法呢，我不确定未来会不会有这样做。但是其实现在有一些大佬或者是一般的建筑在装光电，他们的做法就是屋顶呢，它是出租给绿能光电业者，然后上面的这些设备呢，其实都是算光电业者的财产。哦哦哦那所以光电业者他必须要来负责维护保养，然后只是说他发电的这一个收入，他是算光电业者的。那业者他其实就是付这个<金>呃屋顶的租金,租金给这个。住户，所以住户他其实就不用再去负担任何的维护保养的责任，他他就是会有一个被动的租金的收入来源。这样
0: 是那我
1: 、啊、我其实可以举一个例子，就是在因为也有很多人说，哎、欸，这个条例它下去了以后，是不是全台湾北中南到处的这个未来的新建物都得要做？那确实它就是一个全台性适用的法规。那有人就会担心说，那台北啊、新竹啊这些地方。日照条件没有像中南部那么好，那他们来装光电这样子强制他们做到底是不是划不划
0: 得来？
1: 嗯，对，是。那我这里就举一个例子，就是在台北市的大安区有一个信义新城社区，那他们呢并不是新盖的时候就装啊，因为其实他们社区其实也已经二十年了。但是呢，他们因为当初要解决屋顶会有房子用久了一定会有这个漏水，漏水<笑>他们想要去处理这个漏水问题的时候，他们就发现哇，与其花钱去处理漏水问题，为什么不干脆把这个钱拿来做光电板？这样就又同时解决漏水问题，这个光电板又可以卖电，然后有一个稳定的收入。那后来他们这样做，他们其实二零一九年开始就装了这个光电板。这个大楼呢，大概他们大概是有十栋大楼，有一百四十四户，总共装了四百五十七片光电板，那加起来大概有一百四十七 k 瓦。他每年呢，他又跟台电签了这个二十年的趸购的。合约，所以当时签的价格是一度电有七块钱。<哇>那因为是二零一九年那个时候啦、喔，那现在的话可能都还有五点多块的这个价格。嗯嗯、对，那以那个七点多块的这个价格来算的话，它其实社区每年的收入大概有一百万元，就是因为光电的发电，台电每年会有一百万元的经费进到这个社区的账户里头，然后他们预估这样子大概七八年就可以回收。那这些钱呢，他们把它拿来用在哪里呢？包含他们这个老旧的社区嘛，会有一些外皮要要拉皮、拉皮啊、要整修，<對>这些其实要钱。这个部分就有一部分是来自于这个光电的卖电收入的钱，然后还有就是像住户的管理费
0: ，哦、住户的
1: 管理费也有减免。是是，对于这个社区来讲呢，你一开始要装设这个光电，你其实是需要有一笔投入的，但是因为光电它这个可以售电，所以你其实会有一个稳定的收益，大概。前十年你可能都还没有办法回本，但是后十年就是都是净赚的。所以整体来讲，装设光电呢，对于管委会、对于社区来讲，它的收入是增加的。那你这个收入就可以拿来做更多的社区的公共服务使用
0: 。是，所以刚才我们从蔡慧循啊蔡主任的说明，我们可以知道强制装置屋顶型的一个光电对国家二零五零近零碳排要减碳要拯救地球大作战，其实是具有很明显的效应。不仅如此啊，对整个社区具有多面的一个呃、啊、效应哈、啊。至于啊，国外其他是不是有类似这样强制的规定，还有他们有碰到一些执行的困难，那我们呢、啊、先休息一下，稍后我们再接着啊来讨论国外的一个案例。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们今天啊，非常高兴为大家邀请到地球公民基金会议题部主任的蔡慧洵蔡主任，跟我们提到再生能源发展条例这个修正哈、啊，要强制装置屋顶光电它的一些啊优点啊那么我想就是说，我们刚才有分享到哈、啊，其实它会有相当的一个减碳的一个效益，而且对整个社区管委会。还有我们的这居住的这个居民，应该是算是有非常多的一个好处、哦。那么国外它是不是也有类似这种对于建物强制装设屋顶型的光电？它是不是也有一些这样强制性的规定
1: ？有，其实蛮多国家哈，不管是在欧洲或者是亚洲，都有很多国家或者是一些地方政府都已经有相关的规定的。比如说像最近比较常听到的是欧盟的规定。嗯嗯。嗯欧盟呢，其实他们有规定，在2026年，很快哈、啊， 2 0 2 6年之前呢。嗯所有的新的公有建物跟商业建筑，他说只要他的楼地板面积是超过两百五十平方公尺，就必须要装设光电。然后他们的目标呢是到了二零二九年，所有的新建的包含一般住宅的建筑，好，不管你是什么规模的建筑，也都必须要装光电。然后到二零三零年，他们的目标是所有的新建物都必须要达到零耗能。所以你看，欧洲其实大部分国家他们的维度都比我们还要来得高
0: ，目标都定得非常的高哎
1: 。对，因为大家有提认到这个二零五零年要达到近零那你必须要这个建筑要近零呢，它其实是要百分之百的新建筑物全部都要达到近零建筑，然后百分之八十五的旧建筑也都要达到近零建筑。要达到这个目标，其实是要非常拼的啦，就是现在就很需要赶快定。所以其实台湾今年。呃，五月底的时候通过这个第十二一条，其实是非常非常重要的。那除了欧盟之外呢，还有其他的国家，像比如说加拿大的多伦多，它其实早在二零零九年就已经定了一个绿建筑跟光电要并行的法案。那他们的要求的面积是只要超过两千平方公尺的新建物之类的计划，必须要利用屋顶来做绿化或者是装设光电这样子。嗯、<哼>对，两千零九年人家就已经这样子在规范了。那其他的话也包含还有法国，法国还会去区分你是办公大楼还是你是公用工业的建筑、仓库或机房等等，会有不同的面积规定，然后跟它的装置的量。那以亚洲来看的话，日本的东京，东京其实是一个非常都市的地方。好，那他们其实在去年2022年就已经立法了，就是说2025年的4月开始。所有的新建物都必须要强制装光电板。那他们的目标就是要到2030年的时候，让整个东京的排碳量能够减半。所以其实东京在这一块的制定的积极度上也是非常快，然后也是很值得我们参考。他们的建筑物的很多形态跟我们会更接近，所以我觉得其实东京的案例其实也是很值得我们国内在定接下来要定再生能源条例的执法。五顶光电相关的执法的时候，可以来做参考的一个一个案例之一。那我自己觉得最也很有参考价值，非常有参考价值，其实就是我们高雄市。高雄市其实在二零一二年的时候就公告了绿建筑自制条例，比如说针对公有建物，强制公有建物必须要装，就是一半的面积以上的是太阳光电。嗯，好，然后有一些比如说十六层楼以上的这种比较大量体的高的建物，或者是你因为有一些。都市更新啊，容积移转的案件，它也会强制你要装。那工业的厂房，它也有区分，工业厂房它是有设定，比如说啊，我记得好像是两千平方公尺以上的厂房，它就必须要装设一半的光电，诸如此类。所以其实在这个过程当中，高雄市其实已经推了十年了，嗯，然后这十年，就我们的了解，其实高雄市在推动的过程当中，并没有遇到什么太大反弹，所以现在。因为这一个条例而强制装光电的建筑物，其实已经达到两千多栋，有四百七十七点六所以这个经验，其实我觉得可以做台湾现在要定全国的规范的时候，可以来参考。高雄市的那个是十年前的规定嘛？对。对接下来还可以再怎么样，站在这个基础上去定定符合现在各县市台湾所需要的比较，可能要某些东西要更加严，那有某些东西要怎么样适用的这些规定，我觉得都。
0: 高雄市的经验是非常值得参考的。是是，我想就是说哈，刚才啊蔡主任有特别提到哈，当然欧美的趋势也都一直朝着这个2050近邻，特别是在整个建筑的这个近邻。那当然啊，亚洲区域的东京，还有我们高雄市，在2012年的绿建筑的资质条例，其实已经也有做一些强制性的一个规定了。这个可能可以作为我们其他县市的一个参考。那么如果说我们是一个老旧社区啊。或者是说社区，它就是有管委会的，他们他们想要来在自家的这个屋顶来装设这个屋顶光电，是不是有一些相关的规定？那要怎么样申请啊？有没有一些补助
1: ？因为这个条例它是针对新建物，所以对于既有的建物，目前还没有强制的规定。但是要怎么让这个既有的建物可以也愿意装设光电？目前的做法大部分都是有非常多的补助，每个地方政府他们都会有相关的补助办法。那比如说以高雄市来讲的话，他们有所谓的高雄错的设计及鼓励回馈办法，他其实就会鼓励一些五层楼以下的比较小型的建物，他们可以去透过改造的时候或者是新建的时候去。把这个光电啊，或者是一些景观阳台通用设计，把它融入到你的这个建筑翻修的设计里头，然后它会给你容积奖励啊，给你建筑面积、高度等等的奖励，让你设置光电的这个门槛可以再更降低。其他的一般的建筑物的话，其实每个地方政府都会有补助的办法，还有经费。好，所以我觉得其实大家可以上各个县市政府在承办光电申请补助的一些局处单位，比如说通常都会是各个地方政府的，比如说经发局、
0: 经发局、啊、或者公务局啊，对，公务局，嗯哼，
1: 城乡发展处<鄉>这些都有可能。好，<是>那像以高雄的话就是公务局，那、啊、但是如果是在比如说屏东县，它可能就是城乡发展处。就会不太一样。那但是我相信这个都是打个电话就可以知道他们的这个承办的单位在哪边，就可以对上。大家也可以是上网站，叫做太阳光电单一窗口那一边呢，它其实是呃能源局所设的网站，从这里面也可以去找到相关的资讯。你可以去找到说，哦，我哪一个县市政府，我要洽询他的话，我是要找谁
0: ？是啊、呃，我想哈、哦，我们抢救地球大作战啊，不只是我们人动起来啊。建筑物本身也要完全动起来，能够百分之百的达到近零哦，真的是需要啊每一个环节每一个环节哈都一起来努力哦。那当然，透过这个啊再生能源发展条例部分条文的修正哦，特别增加对这个新建物强制装设这个屋顶光电啊，真的是势在必行。而且这样的一个方式是欧美、亚洲哦各个国家已经。正在开始做的，而且像台湾的高雄也在二零一二年啊，其实也已经开始这种绿建筑的一个自治条例，已经有相对应的规范哦、啊。所以我想我们乐观其成啊，真的非常高兴邀请到地球公民基金会议题部主任蔡慧询啊，蔡主任跟我们分享新建物强制装设屋顶光电，它的好处真的非常的多哦、啊。今天的节目哦、啊、进行到这边，在节目的最后。要跟大家分享一个活动，林探未来要送大家微秀影城的电影票。为了感谢听众朋友们这一年多的支持，我们将举办社群赠奖活动。只要到 iC 知音脸书粉丝团找到互动贴文留言参加活动，七月三号前我们会抽出五组微秀影城的电影券，一人中奖，两人同行。赶快到我们 iC 知音脸书粉丝团参加吧！我是贾欣欣。下周同一时间，我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。